0: Mă bucur să fiu în mijlocul vostru în această dimineață. Mă simt la o conferință internațională. România, Canada, Irlanda, mai sunt și alte țări. Dar Dumnezeu este unul. Amin. Și pentru că este unul, merită toată slava și cinstea. Amin. Hai să ridicăm în picioare. Deja fratele Simi mi-a făcut o introducere la textul din Genesa, capitolul 5, versetul 21 Cartea Genesa, capitolul 5 versetul 21 unde Biblia spune așa La vârsta de 65 de ani Enoch a născut pe Metusala După nașterea lui Metusala Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fi și fiice Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani Enoha un umbla cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Amin. să așa cum stăm să ne rugăm cu toți înaintea Domnului. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Vreau să felici și liderii și tinerii din biserica asta care au organizat conferința asta. Am înțeles că după șapte ani este conferința asta de tineret și biserica este aproape plină și la balcon și jos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă Sfânta Scriptură sau cele 66 de cărți ar fi fost puse în mod cronologic în ordinea scrierilor. Prima carte din Sfânta Scriptură n-ar fi trebuit să fie Genesa. Ci cronologic vorbim prima carte ar fi trebuit să fie cartea Iov. Cei care au făcut, au format canonul Vechiului Testament, le au pus foarte bine cu înțelepciune, cărți uh, istorice, cărți poetice și cărți profetice. Dar cronologic vorbind, dacă le puneau, prima carte era cartea Iov. Și atunci Biblia nu mai începea, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, ci Biblia începea așa. Era în țara Uț un om, cu numele de Iov. Și omul acesta era curat la suflet, se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău. Și asta ar fi însemnat că primul mesaj pe care Dumnezeu ar fi vrut să-l între întregii umanități ar fi următorul. Că Dumnezeu și astăzi caută un om care se teamă de el. Nu există un mesaj mai important decât Dumnezeu caută un om care să se teamă de el. Un om care să umble cu el, un om care să se abate de la rău. Și criza cea mai mare astăzi nu este criza de bani, pocăiți au bani. Criza nu-i de predicator, uitați-vă pe YouTube, de genurile predicatori, de cântărezi, nu mai vorbim, așa crizei criza de oameni profund dedicați lui Iisus Hristos. Oameni care cu adevărat să îl ia în serios pe Dumnezeu și să umble cu Dumnezeu în fiecare zi. Viața de credință în Sfânta Scriptură este asemănată cu o umblare cu El. Noi a umblat cu Dumnezeu, Enoha a umblat cu Dumnezeu, Avram i-a zis Dumnezeu, umblă înaintea mea. Iisus a zis, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina lumii. doi cu șase, Biblia spune așa, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum? Cum a trăit Iisus Hristos. Deci este un imperativ, umblarea cu Hristos este e, Este Este un imperativ pentru fiecare dintre noi. De aceea Dumnezeu ne cheamă la această aventură a credinței de a umbla cu Dumnezeu în fiecare zi, laudați să fie numele Domnului. În Sfânta Scriptură există 400 de oameni care au început să umble cu Dumnezeu. Din 400 de oameni care au început să umble cu Dumnezeu, doar 89 au sfârșit cu bine alergarea. Restul s-au pierdut pe drum. Multă vreme m-a rugat înaintea Dumnezeu și am zis Doamne, ajută-mă să sfârșesc cu bine alergarea. Eu cred că e o rugăciune bună, biblică, dar e vechi testamentar. Știi că e mai bun sfârșitul unui lucru și cum zice Creseastul decât începutul lui. În nou legământ există o rugăciune mai bună decât aia. Eu nu mă mai rog, Doamne, ajută-mă să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Eu nu vreau să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Pentru că există ceva mult mai extraordinar în Sfânta Scriptură. Și Biblia zice în fapte 20 cu 24, așa. Eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc, știe cineva, cu bucurie calea. Cum? Cum să o sfârșesc? Cu bucurie. Această umblare cu Dumnezeu să nu-ți o s-o termine așa de media cinci. Am umblat cu Dumnezeu mântuit cap în foc. Ajunsă și în rai sau s-o am închis ușa raiului după tine. Că mulți, să știți, în cei noastre au ideea asta. Mă, să ajung în ceramul. Să trăiesc lângă Dumnezeu. Mă, și să ajung și eu în rai. Pavel nu își dorește doar să ajungă în rai. El își dorește să ajungă cum? Să sfârșească în calea cum? Cu bucurie. Să poți să spui la sfârșitul unei alergări cu Dumnezeu ca și Pavel. M-a luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, mă așteaptă ce? Mă așteaptă cu luna. Să mor cu motoarele pornite pentru Dumnezeu, să mor pe val pentru Isus Hristos, să calci în, în picioare puterea întunericului și să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi. La asta mă cheamă Dumnezeu. De aceea să nu fim tineri care să avem așa o gândire mediocră a creștinului. Păi, eu cred în Dumnezeu, stau lângă Dumnezeu tătă viața, Am însorm, mă mărit, am doi, trei prunci, am un loc de muncă, o bancă pe cap, nu știu ce, și apoi să ajung și eu în rai. Nu-ți dori în rai doar să ajungi, dorește să sfârșești cu bucurie alegarea. să ai o răsplată de plină binecuvântat să fie în numele Domnului. Lasă-ne, cheamă Dumnezeu! Rez noi am trăit așa și trăim așa cu uh, uh, mentalitatea asta greșită de multe ori în bisericii noastre. Frații, ziceți, te eu după 30 de ani. La început e așa, știi, cu Domnul, cu umblarea. După aia mi-au zis unul, te eu după ce se remorca după tine. Adică după ce te găstorești, Și după ce ai și prunci în remorca, știi? O îi vedea eu după aia, zice, că acum așa am fost și în tinerețe, la început, să vezi cu acordeonul spații, pe zăpadă, am usc 30 de ani, să vezi cum era acum ca... Acum nu mai, frate, acum știi, cum ești, ca pe pământ, zice, cu frâna din mână trasă, slavă Domnului. N-au nicio viață, ni nici, zici că s-au bocezat în lămâie. Și avem, concepția asta că la început, așa, uh, cum o zice cineva, frații, zice. Am 40 de ani pe care de credință. Cea mai mare bucurie am avut-o la 15 ani. M-am șocat. Atunci, e atunci eu n-am mai avut așa bucurie. Dar ce să întâmplă? Am fost botezat cu Duhul Sfânt. De atunci eu n-am mai avut așa bucurie. Am mai avut, dar bucurie ca atunci n-am avut niciodată. Și m-am uitat și am zis nu e biblic ce zice. Asta e un mit evanghelic care trebuie să ne îngropăm. Deci, începutul umblării cu Dumnezeu era așa în forță, după care te vedea după 20 de ani, ca și cum după aia trebuie să fii așa ca o legumă spirituală. Botezul cu Duhul Sfânt, după care gata frate, taci, 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 acolo stai pe bancă, mai zi un când în când bine că ești mântuit, taci. Am zis, să nu te superi, tu contrazici Sfânta Scriptură. Biblia spune, cei bătrâni trebuie să fie plini de suc și verzi Ei merg din putere în putere, așa Suntem schimbați din slavă în slavă. Adică vrei să spui că după 20 de ani de pocăință trebuie să fii mai slab sau mai tare? După ce au 3.000 de predici, 5.000 de predici într-o viață, trebuie să zici, nu frate, nu am la 15 ani, după care nu se mai poate frate. Cine ți asta? Cine au zis? Dacă Biblia spune că trebuie să mergi din putere în putere, să lăsăm adevărul începătoare să mergem spre cele de săvârșit, nu? Adică Dumnezeu vrea să fie o creștere. Pavel, ce vreau să-l cunosc pe el și puterea în învierii lui. Deci această cunoaștere, această creștere continuă pe care o are Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu trebuie să-mi aducă mai multă vitalitate. Nu să fiu mai slab după 40 de ani de pocăință, ci să fiu mai tare dacă e mai slab, înseamnă că e bolnav din punct de vedere spiritual. Și Dumnezeu nu vrea să fim bolnavi, Dumnezeu vrea să fim sănătoși, slăviți să fie în numele Domnului. Amin? Deci există această idee. Bucuria cea mai mare e când ești botezat cu Duhul Sfânt. După care, gata, nu mai există așa bucurie. Atunci, la 15 ani, 18 ani, Dumnezeu îți dă un tort. Și după care Dumnezeu îți dă așa un topi-topi. 40 de ani, numai atunci și bucuria, după aia îți mai dă da, așa, cât un picuț. Nu prea multă. Vedeți, lucrul ăsta e un lucru care trebuie să îngropăm. Eu am fost botezat cu Duhul Sfânt, dacă mă întrebați, cred în așa ceva, în clasa 10. Dar am avut bucurii pe care Dumnezeu, de o mie de ori mai tard decât am avut la botezul cu Duhul Sfânt. Creșterea noastră, umblarea noastră cu Dumnezeu, trebuie să mă ducă pe piscuri mai înalte, să-L cunosc pe El, puterea în viață, intimitate mai profundă. Asta vrea Dumnezeu. De ce gândirea asta că numai la început trebuie să fie așa, după care trebuie să te așa mi-o spun, kimoeat tu, așa au zis. Lasă că după aia zeci nu mai fi tu așa. Întotdeauna am spus în inima mea când noi spun, asta nu-i vocea Duhului Sfânt. Vocea Duhului Sfânt este să mergem din slavă în slavă, din putere în putere. Amin. Asta vrea Dumnezeu. Deci să nu ne lăsăm formatați de o gândire bătrânească din nu știu ce zone ale țării, că au zis, nu știu care, să nu ne lăsăm Vocea care trebuie să auzim în mintea noastră e vocea scripturii. Nu cunosc altă voce decât vocea Bibliei. Și vocea Bibliei trebuie să îmi spună și îmi spune. Trebuie să lasă adevărul începătoare. botez, cu Dumnezeu, Sfânt, pocăința de faptele moarte și așa mai departe. Foarte bine, asta e basic. După care, ce trebuie să faci? Să umbli cu Dumnezeu, să-l cunoști, să zbor ca vulturi, să te întărești, lăudat să fie numele Domnului. Amin? Dar există o mare diferență între a umbla cu Dumnezeu și a te plimba cu Dumnezeu. Și umblă cu Dumnezeu înseamnă 365 de zile pe an. Asta înseamnă umblarea cu Dumnezeu. 24 de ore din 24. 7 zile pe săptămână. N-ai concediu. N-ai vacanță. Când ești în spatele ușilor închise cu laptopul, numai tu, cu Domnul. Tu știi că ochii Domnului te văd și nu accesezi pe site-uri mordare. De ce? Pentru că tu umbli cu Dumnezeu. Când ești singur într-o cameră de hotel, tu umbli cu Dumnezeu. Oriunde ești, pur și simplu știi că Dumnezeu te vede. Și ai această frică de Dumnezeu. Și asta trebuie să fie chemarea noastră. Fiți sfinți, spune Biblia, în toată purtarea voastră. A te plimba cu Dumnezeu este cu totul diferit. A te plimba cu Dumnezeu, deci, Doamne, hai la o conferință, merem cu Domnul la conferință. Apoi, a, e duminică, merem la biserică. Apoi mai luăm pe Dumnezeu la brațul joie, dacă e program sau ceva, după care... Luni, marti, miercuri, joi, viniri, sâmbătă, viața mea personală. Mă uit la ce se uită lumea, mă îmbrac lumea, fac ce face lumea, când nu-s la biserică sunt exact ca lumea, apoi duminică, dimineața, hop, am biserică, pace, pace, după care, înapoi, înapoi suntem la, la vechile noastre cărări le așa pe Dumnezeu la braț din când în când. Asta înseamnă să te plimbi cu Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să te plimbi cu El, Dumnezeu vrea să umbli cu El în fiecare zi. Și umblarea că Dumnezeu este o vocație pe viață, umblarea că Dumnezeu nu e o profesie de optore. ore, umblarea că Dumnezeu înseamnă în fiecare zi. Zici, Doamne, pune-mi mine frică de tine, Doamne. Vreau să ascult de tine. Și când nu mă vede nimeni, vreau să fiu un om care să umblu cu Tine. Observați, Enoch nu s-a plimbat așa din când în când cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu când ești la examen. Tu nu copiezi, mă. De ce? Tu umbli cu Dumnezeu și la examen. Când ești în un spațiu închis, când crezi că numai tu ești singur, tu umbli cu Dumnezeu. De ce? Duhul Sfânt e acolo în tine. Duhul Sfânt creează în tine acea, acea reverență, acea frică de Dumnezeu și ce faci? Tu umbli cu Dumnezeu. Orice gând îl face o robă ascultării de Cristos. Dărâm izvodirile, imaginațiile, minții. Și orice gând îl faci o robă, ascult... tu ai mintea lui Isus Hristos În orice circunstanță, tu umbli cu Dumnezeu. Și asta este cea mai mare chemare pentru noi. Cea mai mare chemare nu este să facem inunți, să plantăm biseri. Cea mai mare chemare este să fim oameni care să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul ăsta. Amin? Dar de unde știu că umblu cu Dumnezeu? Hai să vedem câteva teste. Psalmul 25 cu 14, Biblia spune așa. Psalmul 25 cu 14. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Cui oferă Dumnezeu brațul prieteniei? Și ce ai, că eu vreau să umblu cu tine. Cui? Zice stare, cui? Te tem de el. Dacă te tem de Dumnezeu, zice Biblia, Domnul este prieten cu tine. Și Dumnezeu umblă cu tine dacă ai frică de el. Dacă n-ai frică de el, poți să te numești Baptist, Pentecostal, Catolic, Ortodox. Să știți că Dumnezeu nu e Pentecostal, Dumnezeu nu e Baptist, Dumnezeu nu e Ortodox, Dumnezeu e Sfânt. Și Biblia spune: Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Adică, dacă mă nasc într-un garaj, nu înseamnă că sunt mașină. Dacă mă nasc într-un aeroport, nu înseamnă că sunt avion. Și dacă m-am născut într-o țară creștină sau într-o familie de pocăiți, nu înseamnă neapărat că și eu sunt pocăit. Creștinii nu se nasc. Creștinii se fac așa, străbă o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Deci, iată cu cine umblă Dumnezeu. Cui oferă Dumnezeu brațul? Cui? Pretenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. În alte traduceri spune așa, în o traducere mai aproape de limba evrească sau ebraică spune așa, Secretele lui Dumnezeu sunt descoperite celor care se tem de El. Și ce înseamnă asta? Când ai un prieten de la bun, când ai un prieten bun, îți vine să spui tot ce ai în inima ta, așa? Îți vine să spui secretele, să știi că cineva te înțelege. Cam așa e și cu Dumnezeu. Când Dumnezeu ți prieten, și ce face Dumnezeu? Îți descoperă secretele Lui. Și citești Biblia, spre exemplu, citești, 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 și dintr-o dată îți ia inima foc. Vezi un verset care l-ai citit de o mie de ori, dar parcă nu l-ai văzut niciodată. Și îți ia inima foc și deci... Oh. Oh. Și ai experiența ucenicilor pe drumul Emausului. Nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scriptura? Ți s-a întâmplat așa ceva? Să citești Biblia și... Dintr-o dată ai revelație pe text. Dintr-o dată îți ia inima foc. De ce? Pentru că Dumnezeu care ți prete prietenul tău, și ce face? Îți descoperă secretele ție. Dumnezeu descoperă secretele cui? Celor care se tem de El. Hai să ne întrebăm, când a fost ultima dată când să stai așa cu Dumnezeu, cu Biblia? Tu care zici că umbli cu Dumnezeu și să simți că îți ia inima foc. Și să simți că deschide Dumnezeu mintea și vezi lucruri în Scriptură care nu le-ai citit nici o carte, nici un comentariu, ci pur și simplu. Dumnezeu ți le într-un mod direct. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu umblă cu tine. Că secretele lui Dumnezeu sunt descoperite celor care se tem de El. Uitați un alt test. 1 Ioan 2,6, Biblia spune așa. Cine zice că rămâne în El... Trebuie, ce să facă? Zice stare, să trăiască și El cum? Cum a trăit Isus. Adică, prin versetul ăsta îmi dau seama că Dumnezeu nu mă cheamă să imit viața sau să imit umblarea lui Isus pe ape. Dumnezeu mă cheamă să imit umblarea lui Hristos pe uscat. Amin? Adică, ce înseamnă asta? Deci Dumnezeu nu mă cheamă să umblu pe ape, să fac nu știu ce minut. Zice deci Biblia, imită umblarea lui Isus, să trăiești cum? Cum a trăit Isus Hristos? Asta înseamnă să iei cele patru Evanghelii și să vezi ce a spus Isus despre poftă, ce a spus Hristos despre căsătorie, ce a spus Hristos despre bani, ce a spus Hristos despre relații, ce a spus Hristos despre limbă. Să iei domeniile în care a vorbit Isus Hristos și ce să faci? Să imiți viața lui Isus, să pui învățăturile acelea în practică și să spui Doamne, fă-mă să seamnă mai mult și mai mult pe Fiul Tău. Fă ca umblarea mea să fie umblare asemenea lui Isus Hristos, slăvit să fie Domnul. Dar trebuie să recunoaștem că noi trăim într-o generație aproape analfabetă din punct de vedere biblic. Și când spun lucrul ăsta, credeți-mă că știu, predau la liceu creștin. M-am dus zile trecute la o clasă și am zis, încep un verset. Și am zis, continuați-l. Căci mie nu mi-e rușine și nu ești a 10-a, clasa 10-a, am vă știți. Căci mie, nu mi-e rușine și am zis de vreo două, trei ore, Și nimeni nimic. Și mi s-a părut așa de trist, pentru că au crescut în școli duminicale, unde multe învățătoare a n-au de Biblie. Fac cu ei jocuri, mai fac ceva așa, nu știu ce, și vin la 14-15 ani de zile să nu mai vorbim de rolul părinților cu Biblie. Nu are rost să vorbim, că unii sunt adică sunt dependenți de muncă ca și bețevul de sticlă. Ei vea din numai sara. Nu mai ai timp ca să înveți Sfânta Scriptură, să împărești legea mintea copiilor tăi, să le legi la mâini, orice faci cu mâinile tale, dragutate, să le scrii pe ușorii casei, să fie casa ta ca o mică sinagogă. Da, nu, no. să le scrii fruntare ochilor, să scrii nu, no. să ai călăuzire după legea lui Dumnezeu. Nu avem timp, frate, nu avem timp, trebuie să ni plătim băncile, să ni mai luăm căștile și să ne avem mașină tare și copilul emoțional, spiritual vorbind. Îl aruncăm așa la școala duminicală, duci acolo și fătul, fă tu că de 15 ani, fătul om din el, că eu ca părinte n-am n-am timp. Din păcate asta se întâmplă. Duminica să stăm și noi liniștiți în sfârșit că tătă săptămâna am fost la lucru și măcar în biserică să stăm liniștiți. Când zice Biblia, primul profesor de teologie trebuie să fie tata și mama. Tu să întipărești în mintea copiilor tăi legea lui Dumnezeu, așa Și noi am dat copiii pe mâna unor profesioniști care nici nu și-au făcut treaba, unii habar n-au de Biblie, numai să scape de biserică, să nu stea în biserică duminica și vor să meargă la, să fie învățătoare la școală duminicală. Nu toți, dar sunt mulți așa, credeți-mă. Și atunci vine la 18 ani și nu mai găsești și locul în biserică, îi plac numai conferințe, tabere, nu știu ce, nu mai mai poate să stea, să asculte, nu nu înțelege ce e aia cu biserica. Și trăim într-o vreme în care generația asta stă pe TikTok, stă pe Facebook, stă pe rețele de socializare și asta e cea mai mare dependență. Cea mai mare dependență nu e de sex, nici de droguri, cea mai mare dependență, nu eu spun cercetătorii, îi de rețele de socializare. Și atunci vrem trezire. Vinem, să vină cineva să ne resusciteze la o conferință sau duminică, aleluia, 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 așa să ne resusciteze de multe ori cu un har ieftin, simpă Domnul, simpă Domnul, trece printre rânduri, dar nu se simte nimic, numai ca s-a aprins cumva un foc. Așa, aleluia, aleluia. Și hai să vă spun ceva. Pe oameni în vârstă, poate e mai. Poți manipula așa emoțional, aleluia, aleluia, simt pe Domnul și dacă nu simți numai să crezi, har ieftin, dar să știți că pe voi generația tânără care vă cunosc foarte bine, pe voi nu vă poate fenta multă lume. Voi tineri aveți un nas atât de sensibil că știți dacă omul care stă în față e fals sau nu. Și uiți și ziceți, ce și cu ăsta mă? Ce-i și cu ăsta? așa e Așa-i că vreți ceva real, vreți ceva autentic. Dacă e Domnul, vrei să simți că e Domnul, nu mai merge așa cu uh, automatisme pentecostale și baptiste. Nu mai merge. Trebuie să fie ceva acolo. Degeaba pun paie aici la învon și pun lumini verzi și zic, uite, verdeață, că voi știți că e paie, că nu vă pot fenta. Mai de mult, puteai fenta. Aleluia, nu știu ce, vine cineva, Faci un pic așa, gata, s-a toți. Și după care au plecat afară și luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, în tot ei. Nimic, a fost un foc de paie numai. Așa că nu vrem așa ceva. Noi vrem ceva real, așa? Noi vrem ceva real. Și uitați cum vine ceva real în viața noastră. Biblia spune așa. Evrei, 1 cu 9, Biblia spune așa. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea Dumnezeului sau Cristos? se referă la Hristos. Dumnezeul tău tatăl, ce-a făcut? Te-a uns cu un delemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. De ce l-a uns tatăl pe Fiul Său cu un delem de bucurie? De ce? Pentru că ai iubit ceva și a urât ceva, așa? Vrei ca Dumnezeu să te ungă și pe tine și pe mine cu un delem de bucurie? Păi iubește și tu ce-ai iubit Iisus și urăște ce-a urât Iisus și ungerea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu va veni într-un mod natural. Amin? Dacă, dacă nu vreau să iubești ce-ai iubit Iisus și să urăsc ceea ce-a urât Isus, Hristos, atunci degeaba încerc eu să aduc cei mai tari proroc, cei mai tari evanghelici, cei mai, cei mai tari trupe, pentru că ungerea aia nu va rămâne. Aia nu va rămâne, aia va fi un foc de paie numai. Deci aceea că vreau să am și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică, trebuie să fiu alergic la păcat și să iubești ce a iubit Isus și să urăști ce a urât Isus Hristos. Amin? Așa că dacă noi vrem să trăim cum a trăit Isus Hristos, dragi tineri, înapoi la Sfânta Scriptură. Deci dacă ai divorțat de Sfânta Scriptură, să știi că nu poți să umbli cu Dumnezeu. Nu poți. Nu poți. La ora actuală sunt 40 de milioane de musulmani care știu Coranul pe de rost. Deci dacă mâine s-ar arde toate Coranele, 40 de milioane de musulmani la un singur apel, le-a scrie cuvânt cu cuvânt. Și Coranul e cam cât Nou testament, aproximativ. Deci noi intrăm într-o generație care, care nu, nu, mai, nu, mai, nu mai stă cu Biblia. Nu mai stă cu Biblia. Și asta e o durere. De ce? Pentru că Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. M-au zis? Evanghelia. Puterea lui Dumnezeu nu stă în mine, puterea lui Dumnezeu stă în Evanghelie. Acumulezi Evanghelie, ai imunitate spirituală. N-acumulezi Evanghelie, e slab. Și nu mai că. Zice biserica, Ioi, fata aia bună, cum a putut să margă cu ăla în chirie? Ioi, dar băiatul ăla bun, Doamne, dar cum? Nu-mi vine să cred. Dar cum a putut să facă așa ceva? Îți spun cum. Vreți să spun cum? Deci Biblia că Iisus a văzut un smochin, l-a blestemat. Deci a doua zi, ucenicii au trecut pe lângă el și au zis, Doamne, iată că smochinul care l a blestemat s-a oscat din... De rădăcini, așa? Știți unde se usucă un, un pocăit prima dată? Știți unde? La rădăcini, la întuneric, așa? În pământ. Unde nu-l mai nimeni. Acolo nu mai stă cu rădăcinile în cuvânt. Ca un pom să de lângă un izvor de apă, așa? Nu, nu, nu. Nu-i trebuie Biblie. El vrea așa numai. Nu! El stă cu rădăcini în altă parte, el vine mecanic, inerție, nu se vede nimic, toată lumea și bă, ce băia bun, ce băia ce fată bună. Da, dar tu nu știi că la întuneric, în spatele ușor închise, rădăcinile normali stă, o divorța de Biblie, o divorța de apă. Și o stat în tot felul de mizerii, gata, nu se mai roagă, nu se mai are disciplina mărturisirii, nu se mai luptă în rugăciune, nu mai stă cu Biblia. Își privatizează durerea, nu vorbește cu nimeni. Și lasă Biblia deoparte, și o chestie de timp, până când și ucenicii Domnului vor vedea de Mă parcă nu mai el, mă Mă, cântă, mă dar parcă nu mai emană atmosferă spirituală. Mă face slujere, dar parcă nu-i mai el, mă dar de ce? nu e o buba aici, să zici, bă, o făcut păcatul ăsta, e acolo sub braț, îi întalpă, e ceva acolo care îi mănâncă puterea. Așa zice Biblia Osea, 7 cu 9. Niște străini mănâncă puterea, la pucă bătrânețea și nu-și, dă, și nu-și dă seama. A, nu curvie, frate. Singurul păcat care se mai penalizează la noi, parcă așa e păcatul curviei. Niște străinii mănâncă puterea, nu numai că e ură, e amărăciunea, e necredință. Și ce face amărăciunea? Stinge pe Duhul Sfânt, așa-i? Și numai vezi că smâncă mănâncă puterea, e o lăcomie de bani, tribunale, frate, pentru o merge de pământ. Și ce face? Îți mănâncă puterea. Bă, albești în cap, mă. Și nu-și dă seama, el trăiește cu ideea, bine că n-am curvit. Numai că în ea nu se ajunge numai pentru curvie. Afară sunt și țeparii, nedrepții, nu? Afară sunt și hoții, afară sunt și mincinoșii. Păcate așa, care... Ce să faci, frate, trăim în Românie. Și zice, ce se întâmplă. Îți mănâncă puterea. Și vii și cânti aici. Here I am to worship, here I am to... Altat așa, acum ești așa. De ce? Nu mai e putere. De ce? Umblarea ta cu Dumnezeu. Suferă. Și ce să faci? Să ții înapoi rădăcinile și să le pui în cuvânt. Amin? Amin? Și atunci ce să fac? Mă întorc înapoi la cuvânt. Isaia 8, 20 Biblia spune așa. Înapoi la lege și la mărturie. Că dacă nu vor vorbi așa, dacă nu ne întoarcem înapoi la cuvânt, poți să am tău worship, worship, worship. Lasă-mă cu worship. Dacă n-ai baza cuvântului Dumnezeu, e foc de baie. Vrem să răsară zorile peste bisericile noastre? Vrem lucrul ăsta? La lege și la mărturie. De aceea, puneți-vă să citiți Sfânta Scriptură. Nu vreau să ridicați mâna sus câți dintre voi ați citit anul ăsta Biblia odată. Sau măcar nouă testament odată. Voi observați că la tineret rugăciunile sunt slabe. Duminica e mai, e mai bine. Dar la tineret, în general, rugăciunile sunt slăbuțe. De ce? Păi nu poți toată ziua, să, toată săptămâna să fii toxic, să ascultă muzica celui rău, să stai tăte zona numai pe telefonii și când vii la biserică să zici ce faine e simt pe Domnul. Nu poți. Trebuie să te de detoxifici, nu? Trebuie să te de detoxifici și să le iei pe Dumnezeu în serios. Ce să fac? Să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Amin? Enon a fost un om care până la vârsta de 65 de ani a, a fost un simplu nene. Adică era un om simplu, un om obișnuit. Un om care era în păcatele vremii sale. La 65 de ani de zile se naște Metusala. Și se pare că la vârstă de 65 de ani de zile, când l-a avut pe, pe Metusala în brațe, Dumnezeu ar fi spus, Enoch, când va muri băiatul ăsta, mă voi judeca cu lumea asta prin potop. Enoch nu știa când o să moară Metusala, dar cu de o frică sfântă. Enoch a ales să umble cu Dumnezeu. Și ghiciți, chiar în anul morții lui Metusala, a venit potopul. Dumnezeu s-a judecat. de el nu știa când o să moară. Cuprins de frica asta sfântă, Enoch a umblat cu Dumnezeu următorii 300 de ani. Și vreau să vă spun ceva. Eu cred că Enoch, după 100 de ani de zile de umblare cu Dumnezeu, n-a fost tot acolo unde a început. După 200 de ani de zile de umblare cu Dumnezeu, omul ăsta a fost mai aproape. După 300 de ani, cum spunea cineva, Dumnezeu a zis, Enoch, ești mult mai aproape de cer decât de pământ. Hai la mine acasă. Și Dumnezeu l-a luat acasă. După 300... Deci, umblarea lui cu Dumnezeu, cum a fost? O progresie. De aceea, noi nu trebuie să credem miturile astea noastre, că numai la început, după care trebuie să-ți usuci spiritual, după care să vii și să-ți vezi de treaba ta. Nu! Umblarea noastră cu noștrul Dumnezeu trebuie să fie una continuă. Și să mergem cum? Din putere în putere, slăvi să fie numele Domnului. Hai să ne întrebăm noi astăzi, noi care suntem a Domnului. Cum e umblarea noastră cu el? Cel puțin mai nervo ala spirituală, să lupți să te sfințești, să umbli cu Dumnezeu, să-i fi plăcut lui Dumnezeu? Enoh spune Biblia, a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Tragedia astăzi este că după 5 ani de la botez, oamenii deja s-au plictisit să mai umble cu Domnul. După 10 ani, 20 de ani, vezi că unii sunt chiar obosiți pe care îl Dumnezeu. Și rețineți, Enoh n-avea Biblie în vremea aceea. Enoh n-avea biserică. Enoch n-avea conferințe, n-avea cursuri de etică, de morală. Enoch n-avea atâtea mișloacele haruri care le avem noi. Și cu toate astea, 300 de ani, 3 secole la rând, omul ăsta a umblat cu Dumnezeu. Și asta vrea Dumnezeu, dragi tineri care suntem aici. Mai ales noi care suntem după evenimentul crucii și care spunem că Duhul spune locuiește, așa? Și avem Biblie, și avem biserici, și avem de toate, așa? Cu atât mai mult, noi trebuie ce să facem? Să ne rugăm Doamne... Cu atât mai mult, Doamne, ajută-mă să umblu cu Tine în fiecare zi. Pune-mi mine, Doamne, acea frică sfântă, Doamne, și să umblu cu Tine în fiecare zi, slăvi să fie Domnul. Dar va spune cineva, bine, bine, frate, Gabi, eu aș umbla cu Dumnezeu numai că sunt așa de ocupat. Acum mai luni, acum e sâmbătă. Eu cred că e n-avea atâta de lucru. Și nu putea să umble cu Dumnezeu, dar eu sprea ocupat. Hai să vedem ce slujbă avea Enoch. Să vedem dacă era ocupat sau nu. Iuda, versetul 14, Biblia spune așa. Și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea, patriarh. Ce slujbă avea Enoch? Patriarh. Ce înseamnă patriarh? Un tată peste generația lui, un judecător, unul care răspundea de generația lui. Nu no, spuneți-mi, era ăsta ocupat, da sau nu? Da sau nu? Băieți, lăsați telefonile acolo sus. Era ocupat Enoch. Nu cu telefonile. Era. Adică îmi imaginez că dacă mergeai în biroul lui, ca judecător avea așa plin de dosare, numai așa avea dosare. Și cu toate acestea, trei secole la rând, Enoch a zis Dumnezeu pe primul loc și apoi cariera. Așa că pentru ceea ce iubim ne facem timp, care este cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cum? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și dacă asta este cea mai mare poruncă, cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Iată-L pe Enoch, extraordinar de ocupat, dar au zis mai întâi Dumnezeu. Și apoi businessul, și apoi cariera, și apoi banii, și apoi orice altceva. Deci, dragi tineri, nu, să nu așteptăm să avem așa uh, un, un context super bun, că dacă, de exemplu, aș sta undeva pe un munte, într-o cabană, și mi-ar veni 3000 de euro pe lună, cred că aș avea atunci tot timpul să stau să citesc, să mă închid Domnul. Cred că dacă aș avea toate condițiile perfecte, atunci aș putea să fiu și eu un nou care să umblu cu Dumnezeu. Să nu te înșel. Pentru că Adam și el au avut un context extraordinar, fără păcat, așa în eden. Și problema a fost din interior, așa? A văzut, a privit, a poftit, așa? Măcar că avea un context extraordinar. Exterior vorbind. Totuși, i-au căzut acum în contextul deosebit. Nu aștepta ca Dumnezeu să dea cel mai bun context ca tu să poți să umbli cu Dumnezeu. Uite la Eno, un om super ocupat și cu toate astea. Eno a spus. Alex să umblu cu Dumnezeu. Trezește-te mai dimineață, culcă-te mai târziu. Dar să spui ca și David, nu voi da țipire ploapilor mele până nu voi face un loc pentru Împăratul. Statisticile sunt dure și spune așa: 90% din membrii bisericilor noastre au atâta Biblie în cap cât au acumulat înainte de căsătorie. După ce s-au căsătorit, gata, măr la muncă, trebuie să-l plătească banca, vin pruncii, nu știu câte. 90% atâta Biblie le rămâne în cap cât au acumulat înainte de căsătorie. Tu să te hotărăști să spui, Doamne, vreau să fiu parte din cei 10%. Care să fiu mai dur cu mine, Doamne. Și umblarea mea cu tine, Doamne, să fie o progresie. Să te cunosc mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Să-ți fiu tot mai plăcut înaintea ta. Amin? Deci nu a fost ocupat și totuși a zis Dumnezeu pe primul loc. Unii vor spune, bine, bine, dar eu am copii. Cred că e Enoch săracul. Nu, no, A i și el pe sa dar... Dacă ai copii, nu poți, frate, nu poți, nu poți. Hai să vedem câți copii au avut Enoch. Deci Biblia așa... Versetul 21, Geneza 5. La vârsta de 65 de ani, Enoha a născut pe Metusala. 1. După nașterea lui Metusala, Enoha a cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Deci cam câți avea? Minim 5, nu? Deci Metusala, apoi fii, cel puțin 2, e la plural, și fiice. Deci ăsta era și familii convins, până că avea mult de lucru. Și cu toate astea auzi mai întâi Dumnezeu? Și apoi familia. Și așa e că atunci când ești bine cu Dumnezeu, parcă toate lucrurile curg. Când nu ești bine cu Dumnezeu, mă, nici tabloul nu stă drept. Nici furculița nu e spălată bine. Nici nimica nu mai are bine. De ce? Pentru că, pentru că, pentru că n-ai relație cu cine? Cu Dumnezeu. E nou, spune Biblia, un familist convins. Uitați-vă astăzi că tinerii sunt învățați chiar de unii păstorași, nu după căsătorie, așa, 2-3-4 ani de zile, să vă cunoașteți. Să mergeți prin Dubai, să investiți în voi, să adunați bani măcar jumate, apoi după câțiva ani așa să vină un copil. Și ăla dacă vine să-ți angajezi, bonă, că tu ai carieră, tu trebuie să fii feministă, domne, tu ai carieră, îl tu cu prunci. Ce satan e Satane așa cea mai mare chemare pentru o femeie să fie mamă la prunci ei. Directoriță, șefă, mai știu ce, economistă, șmecheră, oricine te poate înlocui. Dar mamă la prunci te te numai tu poți să fii. Da, că ai prunci mult și ce mai ajută ceva, dar nu există chemare mai mare. Să fii mamă la prunci. Să fii tată la prunci. Dar astăzi parcă s-au inversat rolurile, așa Astăzi părinții angajează ei trebuie să facă money, money, numai euro și dolari în ochilor. Când eu uit, mă, mă, bani, visează. Și se mira apoi cu copiii, sunt goi din punct de vedere emoțional. E spă buza sinuciderii, să taie. Am ce cu tine, zici? Am cumpărat ultimul tip de telefon. Ce? Eu la vârsta ta stăream într-un picior, da. În plecat. te plecat. Tata nu e acasă. Așa s-a născut generația asta cu cheia la gât. Vine acasă, mama nu e acasă. Tata nu e acasă, tăi singur, bunica numai. și goi din punct de vedere emoțional. Goi. Și copiii sunt singurele semnale care le transmitem unei lumi care nu o să s-o vedem niciodată. Și dacă nu fac timp pentru ei și nu ascult aceste săgeți ale marelui războinic, și apoi Dumnezeu la timpul potrivit să ia pruncul meu care i-a scuțit de mine, de tată, nu de bunie. că până la urmă ajunge să iubească pe bonă mai mult decât pe mamă, că bona stă mai mult. Așa ne-a învățat psihologia. Și mulți cred mai mult în psihologie decât în Biblie. Iată-l pe metusala, cu prunci după el, cu loc de muncă. Și cu toate astea, zice, Domnul pe primul loc. Domnul pe primul loc. El, umblă cu, el nu se plimbă, el umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne aranjăm prioritățile. Amin? Să-L punem pe Domnul pe primul loc. Va spune cineva... Bine, bine, dar eu cred că pe vremea aia oamenii nu erau așa răi. Puteai să umbli cu Dumnezeu că oamenii nu erau răi. Astăzi e atâta răutate, atâta terorism, frate, azi e mai greu. Hai să vedem cum erau oamenii pe vremea lui, dacă erau buni sau răi. Iuda, versetul 14, pe Biblia spune așa. Și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis Iată că a venit Domnul cu zecile, deci era și proroc pe deasupra, Da? A venit Domnul cu zecile de mii de sfința ei săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuisi de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuisi. Deci că erau români. Cuvinte de ocară le-au rostit împotriva lui Dumnezeu. Există popor să-și mai spurcat de Dumnezeu, de grâu, de Maica Domnului și de alte lucruri mai mizerabil ca românul? Nu. Nici italianul, cred că nu trăiești în Românie, dacă ai stat pe aici și ai ce în înjurături pornografice cu privire la Dumnezeu, nu există popor mai spurcat la gură ca românul. Nu există. Și într-o vreme în care deci Biblia, cuvinte de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești de juiți. Deci cum erau oameni din generația lui, erau toți cu aleluia și cu finicuri în mână, și au zis, slavă Domnul, și ce ușor era pentru Enoch? Nu. Erau niște nelegiți, niște ticăloși, până în mădva oaselor. Și într-o vreme atâta de rea și de spurcată, Enoch ce face? Strălucește pentru Dumnezeu. Și acum vreau să vă întreb ceva. Dacă el, care n-a avut legea lui Moise, Moise, să venim după 2000 de ani, dacă el, care n-a avut biserii și atâtea acele harului, a putut să umble cu Dumnezeu și să trăiască cu Dumnezeu, așa de puternic încât eu o supăra pe alții cât de tare o strălucit, spuneți-mi voi mie. Avem vreo scuză atunci? Avem vreo scuză? Credeți-mă că nu avem. Cui s-a dat mult? Îi se va cere mult. Voi mă credeți că noi vom fi românii mai judecați ca, ca multe țări din lumea asta? La ora actuală există șase mii de etnii care n-au nici măcar o pagină din nou testament tradusă. Și noi avem pe 8 Biblii pe cap de locuitori avem în România. Nu puni mâna să citești, nu... Nu pune mâna să fii mai asemănător lui Isus, să-ți dorești, să fii alergic la păcat, să urăști, urăști. Nu, nu. Nu modă să fie de tine. Și să mai vin la biserică așa și să. zici ce fain a fost, ce fain a fost. Nu cumva să ai o luptă, o muncă sufletească să fii asemănător lui Hristos. Nu crezi că e ușor. E muncă, e bătălie. Înseamnă să te retragi undeva singur, să lupți împotriva duhului răutății. Să condamni, să calci în, puterea, în, în, în picioare puterea întunericului. Dar crezi-mă, nouă ni s-a dat atât de mult. Noi vom fi mai judecați ca multe țări, ca multe etnii. Noi vom fi mai judecați ca Oltenia. De ce? Cui îi s-a dat, îi se va cere mult. Și va a zice Dumnezeu, e nou, cât e Biblia ai avut? Niciuna. Cât e conferințe? Niciuna. Părinți? Nimic. La 65 de ani ce ai întors. Ce ai fost până atunci? Probabil un bețiv. Nu știu. Probabil un om, un nene simplu. La 65 de ani de zile, omul ăsta se trezește și zice, „Men, trebuie să le iau în serios pe Dumnezeu. Trebuie și tu să fie așa cu atât mai mult.” Să zici, Doamne, vreau să mă apropiu de Tine. Vreau să umblu cu Tine, Doamne. Și vreau să umblu în așa fel încât să strălucesc pentru Tine. Și a făcut? Și a confruntat generația. O zice, tu nu jur după Dumnezeu, mă. Și o zic, vine judecata. Vine, vine judecata și enoch prorocește. Enoch își confruntă cetățenii. Cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Vă place îndrăzneala lui? E, e foarte interesant astăzi când noi avem stăruințe după Duhul Sfânt. Și nou, la îi plac numerele. Bă, zice, 50 în seara asta, ok, amin. Și merg la școală și în loc să fie plin, că Dumnezeu te împuternicește, să fii martor. Nu de aia ză Dumnezeu, nu să ți nu s-i poți mărita sau însura, nu? Să fii martor! Mere la școală, ceau? N-are nicio putere. Bă, dar cumă? De, de ce nu spui la alții? Nu, noi explodăm numai în biserică, aici ne-i place. Aici, sărim, aleluia, aleluia, când merem afară, mucles. Hai să vă spun ceva. Enoch n-a vorbit în alte limbi, dar Enoch a avut îndrăzneală să-și confrunte, să confrunte pe cei care îl barjocoreau pe Dumnezeu. Îl durea. Bă, mă înjur de tată. Să te înjure cineva de mamă, cum te-ai simți? Ai zice? Ui, ok? te durea? Zice Biblia, când nelegiuiții ăștia zice, îl ocărau pe Dumnezeu, e ca și cum, tu mi tata, au zis Și ce-a făcut? I-a confruntat și a vorbit de judecată, îndrăsneală. Toți care pretind că suntem botezați cu Duhul Sfânt, primul simptom este ca îndrăsneală. Vei fi martor, martiros, ești gata să mori pentru Isus Hristos. Dacă nu poate ai avut doar un extaz psihologic. Când vine Duhul Sfânt, zice Biblia, oie 120 au făcut, au întors lumea pe dos, așa Ori au avut putere. Nu numai așa, aici în biserică, ce e fain în subcultura noastră. Nu, de ce sora Dumnezeu de Să mergi în toată lumea pe dos, așa? La asta ne cheamă Dumnezeu. La asta. Haide să revenim la Poirul Scutului. Enoch ăsta a fost un om curajos. Familist convins, avea carieră, avea oameni răi în jurul lui, dar au zis, Dumnezeu pe primul loc. Umblu cu Dumnezeu, atât de mult umblu cu Dumnezeu, până când mă ia domnul acasă. N-am concediu, n-am profesie de optore, o am pe viață, orice s-ar întâmpla. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta, amin? Uitați ce mărturie a avut Enoch înainte să le ia Domnul acasă. Ce ziceți? A trăit mult Enoch? 365 de ani. În termenii noștri, o trăit mult, dar de fapt Enochul pleca tânăr la Domnul. 365 de ani în vremea aceea era puțin să trăiești. Pentru că fiul să o trăi cât? 969, așa Adam cât o trăit? 930. Deci în vremea aia oamenii trăiau cam vreo 1000 de ani. Și el merge la cer, deci fiul s s-o mere, nu știu dacă a plecat la cer, nu știu, că nu a intrat în corabia lui Noe, Metosala, nu știu. Fiul s s-o moare la 969 de ani și tata lui pleacă la Domnul la 365 de ani. Cam puțin o trăite în nou. Deci în termenii noștri, cam 30 și ceva de ani, așa e 34, 33, 34, 35. Deci, comparativ cu cei din vremea lui, Enoch pleacă tânăr, pleacă tânăr. spuneți-mi, cine a trăit pe Pământ 33 de ani de zile? Cine? Domnul Isus Hristos. Deci, Enoch trăiește cam vârsta lui Isus Hristos, plus, minus. Deci, nu are poți să trăiești 80 de ani de zile, poți să trăiești 1000 de ani de zile. Dacă nu trăiești cu impact pentru Dumnezeu, trăirea ta e slabă. Enoch trăiește puțin, dar cu impact. Și uitați ce mărturie are el după ce îl cheamă Dumnezeu acasă. Evrei 11 cu versetul 5. Partea a doua. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia, ce stare, că este plăcut lui Dumnezeu. Înainte să lea ia Domnul acasă, Dumnezeu a zis, tu ești plăcut înaintea mea. Să ai așa o viață încât Dumnezeu să nu zic Îmi pare rău că l-am creat. Mi-a pământul meu, a respirat aerul meu. I-am dat tot ce am avut mai bun, dar zice, îmi pare rău, zice, nu, nu, nu a fost. Enoch a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Spuneți-mi cine în Biblie a mai primit mărturia asta? Că este tot mai plăcut înainte lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cine? Isus Hristos. Aceste e fiul meu prea iubit în care îngăsesc găsesc toată plăcerea. Iată pe Enoch care o viață ca lungime în termeni noștri, cam cât are Isus Hristos și are o mărturie cum? Ca al lui Iisus Hristos. Mă gândesc, Doamne, fer dacă ar trebui să mor unul dintre noi astăzi. gândiți și dacă ar trebui să mor. Ce-ar putea să scrie Duhul Sfânt pe epitaful mormântului tău? Gabi Floruț, plăcut înaintea mea. Ce-ar putea să spună Duhul Sfânt? Dumnezeu se uită la viața lui Enoch și după 300 de ani de zile de umbare, de ce? Enoch, plăcut înaintea mea. Nu n-o trăi mult, dar au trăit intens. De unde știu că trăit intens? Uitați-vă la versetul 5. Prin credință a fost mutată de noapte pe pământ, ca să nu vadă moartea, așa cum ascultați. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia, dar înainte. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu ce a făcut? Îl mutase. Deci a fost mutat de pe pământ să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit. Ce înseamnă că n-a mai fost găsit? Înseamnă că oamenii ce au făcut? L-au Unde e nou? Unde e nou? Unde e nou? Știți, mă duc câteodată la unei mormântări și întreb pe pastor: cine e cel care o Trebuie să predic. Și uneori mi se spune așa a fost cum a fost, deci noi predicăm pe Isus. Ați înțeles? Și atunci îmi dau seama că mărturia acelui om a fost slabă în sat sau în biserică. Și atunci n-am ce să fac. Predic pe Iisus și Doamne ajută, atât, gata, să încheie repede și gata. Dar gândiți-vă că nu așa a avut o viață încât, spune Biblia, n-a mai fost găsit. Ce înseamnă că n-a mai fost găsit? Înseamnă că oamenii l-au căutat. Să pleci dintr-o biserică la Domnul și să lași un gol în urma ta. Oamenii când intră în biserică, din reflex, să se uite, eu aici aș vrea să mai fie fratele sau soa. Doamne, când se ruga o ăla. Doamne, când vorbeam cu el, cum mă încuraja. Doamne, câtă, câtă putere emana. Să simți că oamenii te caută. Să lași un gol în urma ta. Să ai așa un impact încât oamenii să te caute. Să da, stătea acolo pe rândul ăla. Din reflex, să lași un gol în urma ta. Așa mărturie a avut enoch și umblarea lui cu Dumnezeu. La asta ne cheamă Dumnezeu, dragi tineri. Oameni, tineri și tineri, care astăzi se decide să spună, Doamne, vreau să-mi ca Isus Cristos. Vreau, Doamne, să am o umblare cu tine, cum a avut Enoch, Doamne. Vreau să imit viața lui Isus Cristos. Doamne, dacă nu te-am luat în serios, Doamne, n-am luat în serios cuvântul tău, n-am luat în serios viața asta de credință, ajută-mă să am așa o mărturie, ajută-mă să umblu în așa fel încât, la sfârșit, să poți să-mi spui plăcut înaintea mea, plăcut înaintea mea. Să poți să spună Dumnezeu despre noi. Ca despre nou, nu ca despre amația. Ascultați ce zice Biblia despre amația. Un împărat al lui Iuda, 2 Cronici 25, Biblia spune așa, 2 Cronici 25, cu versetul 2. Zice Biblia, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Mă, a fost băia bun, fată bună, dar aproape mă pocăi, nu a fost chiar mă, mă, da. Mă, e ceva, nu a fost, mă, ce-o trebuit. Să poate să spună Dumnezeu despre noi, nu. Gabi Floruț, puneți numele tău acolo. A făcut ce este bine înaintea mea, cu o inimă care era în totul dată mie. Amin? Un om care mi-a fost plăcut, a umblat cu Dumnezeu 30, 40, 50, 80 de ani, nu are importanță când te cheamă Dumnezeu, dar să lași o mărturie, o mireasmă a prezenței lui Isus Hristos. Eu cred că asta este criza. Eu cred că asta este criza de oameni astăzi în bisericii noastre. Oameni care să se scuture de țărâna de pe ei și să se trezească pentru Dumnezeu, să faci decizii în viață, să ștergi contactele alea de telefon care vezi că te duc în jos, să-ți faci curat în relații, să-ți faci curat în, în inbox, să-ți faci curat în muzica pe care o ascult, să-ți faci curat în computer, să-ți faci curat în garderobă, să-ți faci curat în mintea, ta, să te detoxifici, să te mărturisești, să, să rup cu tot ce vezi că nu e după voia lui Dumnezeu, să spui: Doamne, de azi e încolo, Doamne. Ca ienou, mă ridic, Doamne, și vreau să umblu împreună cu tine. Nu ești prea bătrân dacă mă asculți să zici: Doamne, vreau să umblu cu tine. E la 65 de ani de zile. A ales să umble cu Dumnezeu. Tu, dacă ai 18 ani, sau 14 ani, sau 16 ani, sau oricât ai avea 20 ceva de ani, Biblia zice, Azi, dacă auzi glasul, nu îți împietre inima. Să vii la Hristos. Să spui, Doamne, vezi că am slăbit pe cale? Întărește picioarele mele slăbănogite, întărește mâinile mele obosite, ajută-mă să croiesc cărări drepte, Doamne, să dau orice piedică la o parte și păcatul care mă înfășoară așa de lesne și să alerg cu stăruință, Doamne. Nu mai vreau, Doamne, să stau în legăturile celui rău. Rupe legăturile, Doamne, și învață-mă să umblu cu tine. De multe ori am impresia, dragi tineri, că în biserice noastre sunt oameni ca și Lazar. Știți, Lazar a fost scos din mormânt. Isus a zis: Lazăr, ieși afară. Și Biblia spune că Lazăr a ieșit cum? Cu mâinile și picioarele cum? Legate. Dacă mergeai și îl întrebeai pe Lazăr: Lazăr, ai viață în tine? Și ce-și mm-hmm. Era legat tot, fâșii. Lazăr, ai auzit vocea lui Isus? Mm-hmm. Lazăr, mai ești în mormânt? Mm-mm. Dar Lazăr, ești liber? Mm-mm. Așa sunt mulți creștini. Nu mai sunt peștere, nu mai sunt nume. O auzit glasul Domnului? Îți născut din nou, îți mântuiți, în casa lui Dumnezeu și știți cum legat, Legați. Păcatul care ne înfășoară cum? Așa de lesne. Sunt în biserică, dar nu i poți folosi pentru lăgirea împărăției lui Dumnezeu. Așa Așa e afară. Legați. N-au libertate. Îți mântuiți, dar există lucruri care pur și simplu te-au legat și ți-au luat puterea spirituală și în loc să umbli cu Dumnezeu, și ca și aia pe care îi legi cu lanțuri, așa și la picioare să nu fugă. Așa mă care păcarea Domnului. Nu aler cu stăruințe. De ce? Nu poți să umble cu Dumnezeu. Îți legați. Dar vreau să vă dau o veste bună. Dacă Isus Hristos a putut să-ți dea viață din morți și să te mântuie. Cu atât mai mult Hristos poate să rupă orice legătură a Celui rău de peste tine. Amin? Și să spui doamne Iisuse. Rupe orice legătură a celui rău. Doamne, mintea mea să dau ție Doamne. Legăturile din mintea mea ți le dau ție, doamne. Și orice gând îl fac rob ascultări de Hristos și de azi încolo, Doamne, învață-mă, Doamne, să umblu cu Tine, pas cu pas, să umblu alături de Tine, Doamne. Vreau să mă iei la braț, Doamne, și așa cum l-ai luat pe Enoh, Doamne, cum l-ai luat pe Iov, cum l-ai luat pe Avram, Doamne, cum ai luat pe Sfinții Tăi, învață-mă să umblu, Doamne, cu Tine, nu 5 ani, nu 10 ani, Doamne, învață-mă să umblu până la capăt. Și umblarea mea cu tine, Doamne, să fie o progresie, să te cunosc pe tine, bucuriile cu tine, să fie mai mari decât la început, mai mult, să merg din slavă în slavă, din putere în putere, până când? Până când Domnul să zică, ești mai aproape de cer decât de pământ. Acum, hai acasă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne învețe să umblăm cu El, amin? Hai să ne încăm în picioare. Haide să ne rugăm înaintea Domnului. Hai să vedem cu piedicele acelea care ne împiedică să umblăm pe calea lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, mărturisesc păcatul care mă ține legat în umblarea mea cu tine. Mărturisesc, Doamne, Dumnezeule, acea legătură, Doamne, care mi-au blocat picioarele în mersul meu cu tine. Gândul acela obsesiv care mă ține legat, Doamne, Dumnezeule, rog de Doamne, rupe tu legătura de peste viața mea. Dacă ai putut să rostești un cuvânt și să-mi dai viață, Doamne, și să mă naști din nou, să mă faci copilul Tău, Doamne, rupe și legăturile de peste mine, ca să pot să stau la masă cu Tine, să am și cu Tine. Dacă ești aici și ești nemântuit, spune, Doamne Iisuse, vin în inima mea, cred că sângele Tău mă curăță de orice păcat, cred că ai murit pe cruce pentru păcatul meu, cred că ai stat aproape 400 de minute pentru păcatul meu, mă pocăiesc de păcatul meu, îmi dau viața mea cu totul Ție, Doamne. Și vreau, Doamne, să aleg ca Enoch de azi încolo, să umblu cu tine în fiecare zi și Domnul să ne asculte pe toți. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnul.